0: החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים
1: כסף אמיתי, בהגשת נטע מרום, לצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. מה שלומכם? כסף אמיתי, נטע מרום. היום יש לי מאוד מיוחדת. אדר טייטלבאום, בוקר טוב, מה שלומך? בוקר טוב. איזה כיף להיות פה. כיף גדול, וכתבתי בפוסט, מי, ש, מי שדרך אגב רואה את השידור, אנחנו בשידור, זה בפייסבוק עכשיו? מה שאת... זה? לא. מה שאת נוספת? אה, אוקיי. טוב, אז אנחנו עכשיו באתר ובאפליקציה של הרדיו החברתי הראשון. אז מי שמאזין לנו עכשיו... יוכל אחר כך לראות את השידור החוזר גם בפייסבוק שלי, בפייסבוק של הדר. ואני חיזרתי אחרי הדר ככה הרבה מאוד זמן כדי שהיא תבוא לפה. קודם כל תספרי מי מה את עושה? שמי שלא מכיר אותך ידע מי את. אוקיי, אז קוראים לי הדר. אני אימא לארבעה ילדים,
0: בני שמונה עד שנה. אוטוטו, ואני גרה בלוד. אני... עובדת סוציאלית קלינית במקור, פתחתי עסק של הנחיית הורים, משם התגלגלתי לייעוץ עסקי והיום אני מלווה בעיקר אמהות עצמאיות, שעל זה נדבר היום.
1: אוקיי, okay, אז את, את יכולה, את כאילו, בואי, בואי תספרי איך הגעת בכלל להיות עצמאית, כאילו זה משהו שתמיד היה, זה משהו שאת ראית בבית
0: לא, האמת שאף פעם לא דמיינתי שאני הולכת אה, להיות עצמאית, הייתי בראש מאוד אה, שכיר. <laughs> 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 וזה משהו, האמת שאני מזהה אצל הרבה אמות שמגיעות, אה, שמגיעות אליי, שאיכשהו מתגלגלים לפתוח עסק בכלל דרך הילדים. לא, לא מתוך מקום דווקא שאני רציתי לפתוח את העסק שלי, אלא כי קרה משהו עם אחד הילדים. במקרה שלי, אחת מהבנות שלי... אה, כשהיא הייתה תינוקת היא הייתה, צריכה, היא הייתה צריכה להיות בבית, היא הייתה חולה, הסתבכנו קצת רפואית, היום הכל בסדר איתה, אבל אז הייתי צריכה להתפטר כדי לטפל בה, להתפטר מהעבודה שלי כדי לטפל בה ו- ולהיות איתה במשך כמה חודשים בבית, ומשם
1: התגלגלתי ל- לפתוח את העסק. ותגידי, מה אני, היום, כשאת נמצאת היום במקום שלך, אז מה האתגר הנפוץ ביותר שאת רואה אצל, ה, אצל הנשים שאת מלווה? מה, מה חוזר על עצמו? אני חושבת שהרבה
0: אמהות שפותחות עסק ממקום דומה למקום שאני פתחתי, שזה בעצם סוג של לייצר לעצמי משרת החלומות שלי בתור <מח> אימא, שמאפשרת לי להיות יותר בבית, להיות יותר זמינה לילדים. ורק אני שומעת הכל
1: כאלה. את יכולה טיפה להתרחק
0: מהמיקרופון? אוקיי. אז אנחנו רוצות להיות הבוס של עצמנו, ואנחנו רוצות להחליט מאיזה שעה עד איזה שעה אנחנו נעבוד, ושיהיה לנו יותר קל להיות זמינות לבית ולילדים. ואז נוחתים לתוך החיים האמיתיים של עולם העצמאות ומבינים. שלנהל עסק זה לא כל כך פשוט. Um, והרבה פעמים מה שקורה זה שאימהות רוצות מצד אחד לפתוח עסק כדי לעבוד פחות, אבל הן מוצאות את עצמן עובדות הרבה יותר. זה האתגר, אני חושבת, הכי גדול שאני um, נתקלת בו, וכמובן שיש לו לא הרבה השלכות. בסוף ההשלכות של לא לדעת לנהל עסק זה שאני עובדת יותר שעות ממה שאני הייתי רוצה, ושאני מרוויחה פחות כסף ממה שהייתי רוצה. Um, וזה איזשהו איזון שצריך למצוא בין הדברים. למדתי את זה מדקל, מדקל שגיא, היא קוראת לזה משולש החופש. לכל עסק יש שלושה מוקדים שהיא קוראת להם משולש החופש. אני לקחתי את זה לכיוון קצת אחר והפכתי את זה לאבני המשאלות שעליהם מבוסס כל עסק, ויש לנו בעצם את אבן היצירה, שזה... יצירה לא דווקא במובן של אומנות, אלא יצירה במובן שכל עסק הוא, הוא יצירה. אני בונה מוצרים, אני בונה קורסים, אני בונה סדנאות, אני מציעה שירותים, אני ממציאה משהו. יש <mosquito> saint- <lived resin> מאין, וזאת היצירה האישית שלי, ואפשר להגיד שזה המקום של ההגשמה, שזה מקום מאוד מאוד חזק אצל בעלות עסקים, שהן מחפשות להגשים את עצמן. אז זאת אבן היצירה, ויש לנו את אבן הזמן ואת אבן הכסף. Um, מקום של להחליט כמה שעות אני עובדת ובאיזה שעות אני עובדת והמקום של להחליט כמה כסף אני רוצה להרוויח. ובעצם יש לנו פה באמת שלושה מוקדים, זמן, כסף ויצירה, שצריך לאזן ביניהם כדי למצוא את העסק האידיאלי של כל אחת. הבעיה היא שהרבה אמהות שפותחות את העסק, הן פותחות אותו מתוך המקום שהן רוצות את החופש בזמן ואת החופש הכלכלי, הם, כמובן לצד החופש להתפרנס ממה שאני אוהבת אבל הן נותנות את רוב הפוקוס על החופש יצירה. הן נותנות את רוב הפוקוס על ממה אני הולכת להתפרנס, איזה מוצרים אני הולכת ליצור, והן יוצאות לדרך בצורה קצת, אפילו הייתי אומרת, מקובעת, כי הן חושבות על דברים מסוימים שהן הולכות לעשות. ולא תמיד זה מסתדר עם החופש הכלכלי שהן רוצות ועם החופש בזמן שהן רוצות. עם... אז מה עושים? מחפשים <laughs> את האיזון. אני, אני אתן דוגמה שנייה בשביל שלא נדבר באוויר, אז נגיד הדוגמה הכי נפוצה. שאני נתקלת בה זה של נשים שעוסקות באימון, ייעוץ, טיפול, כל מה ש... שהוא מבוסס בדרך כלל על מפגשי אחד על אחד. ומישהי שכל העסק שלה מבוסס על אחד על אחד, יהיה לה מאוד מאוד קשה להגיע גם לחופש בזמן וגם לחופש כלכלי. כי יש גבול לכמה אפשר להעלות את המחיר על, על, הזמן, שהיא... על הזמן אחד על אחד שלה. ומאוד מהר היא מגיעה למגבלה שהיומן שלה התמלא. אז כאן גם החופש הכלכלי הוא אה, נפגע, כי היא לא יכולה להרוויח יותר ברגע שהיומן שלה התמלא. ומצד שני, אה, יש פה גם בעיה של חופש בזמן, כי היא צריכה להיות, אה, להתאים את עצמה לזמנים שאנשים יכולים אה, אה, להיפגש בהם. ועצמאיות בדרך כלל מעדיפות לעבוד בבקרים, כי הן רוצות להיות, לפחות אני יכולה להגיד על עצמי, שאני כשהתחלתי כמנחת הורים, אחד מהקשיים הכי גדולים שלי היו שאני רציתי להיות בבית עם הילדים שלי אחר הצהריים ובערב, ורציתי לעבוד בבוקר, אבל הקהל שלי היה הורים, שבעיקר לא פנויים בבוקר, הם פנויים אחר הצהריים ובערב. אז מה עושים? מתחילים לחשוב מחוץ לקופסה. ולקחת בחשבון גם את הנושא של חופש בזמן וחופש כלכלי לצד החופש יצירה ופשוט להתחיל להרכיב את כל החלקים של הפאזל ביחד. קודם כל, אם יש לנו עצמאיות שמקשיבות פה לשידור, אז אני אגיד דבר ראשון, תעשו את החשיבה שנייה, מה אתם רוצות? תשאלו את עצמכם רגע, כמה כסף אני רוצה להרוויח? באיזה שעות אני רוצה לעבוד? וממה אני אוהבת להתפרנס? ועכשיו צריך להתחיל לאט לאט למצוא איך שלושת הדברים האלה מתכנסים ביחד. עכשיו זה אפשרי זה אפשרי כשחושבים מחוץ לקופסה. גם מישהי שהיא מאוד אוהבת אחד על אחד, היא יכולה להשאיר אחד על אחד כחלק מהמוצרים שלה, אבל ליצור עוד מוצרים שמאפשרים לה למנף את הזמן שלה בצורה שתכניס לה יותר כסף, וככה היא יכולה להגיע בסופו של דבר למצב שהיא, איך אומרים, חיה את החלום. אז השלב, השלב הראשון זה קודם כל להבין שהרבה פעמים אנחנו קופצות למים ופותחות עסק, וכאילו... זורמות עם מה, ש... עם מה שיוצא. אני מאמנת אישית, אז אני עושה אימונים אישיים. אני זורמת, אני לא עוצרת לחשוב לאן העסק שלי הולך. אני לא עוצרת לחשוב, רגע, מה... מה אני רוצה בכלל שיהיה בו. ועסק בסוף הוא, הוא לא נועד להגיע למצב שאני משרת, את אותו. למצב משרת אותי. אז קודם כל אני צריכה לחשוב איך אני רוצה שהוא ישרת אותי. מה אני רוצה שיהיה בחיים שלי, איזה מין חיים אני רוצה לחיות, ואז איך אני מביאה את העסק שלי למקום שבו הוא משרת אותי,
1: ובשביל זה יש ייעוץ עסקי למי שלא מצליחה לעשות את זה לבד. וכשאת אומרת לחשוב מחוץ לקופסה, למה את מתכוונת? איך זה נראה? מה... איך זה היה אצלך, או איך זה אצלך? תראה, אני חושבת שהקורונה עשתה חיים יותר קלים בהקשר הזה לרוב
0: בעלי העסקים, כי גם מי שעד היום חשב שאי אפשר לעשות את הדברים בצורה דיגיטלית, מוקלטת, אונליין וכולי, גם הראש של הלקוחות מאוד נפתח לצרוך שירותים בצורה כזאת וגם הראש של הרבה בעלי עסקים שהיו להם מחסומים וזה לא, לא פשוט לכולם. אני יודעת, יש בעלות עסקים שאני מלווה שזה מאוד מאוד קשה להם לפרוץ את המחסום הזה של להצטלם, להקליט וכולי ובאמת זה, זה דורש יצירתיות מהסיבה שאם אני רוצה להעביר תוכן של, שאני רגילה להעביר אותו באחד על אחד, למשל להעביר אותו לקבוצה. זה, זה מינוף מאוד משמעותי לזמן שלי אם אני עובדת עם קבוצה אבל עובדת רק עם אחד, אבל אני צריכה לעשות עבודה מאוד יסודית ומאוד טובה כדי להבין איך אני יכולה להעביר תהליך אחד על אחד גם כשאנשים עוברים אותו בקבוצה. איך אני יכולה לדאוג שכל אחד מהם יעבור את החוויה המשמעותית שלו. אז זה זה למשל מעבר לקבוצה. ואם זה מעבר למשהו שהוא מוקלט אז גם כאן צריך אה, ככה לעשות אה, הרבה סיום מוחות והרבה חשיבה. איך אני בונה את זה מבחינה מתודית, מבחינה נכונה, ככה שהתהליכים שה- האלה יעברו טוב, גם אם הם בצורה מוקלטת וגם אם זה במפגשים חיים, אבל, אה, אבל אונליין. וזה מה שאני עשיתי. אני ב- בעסק של ההנחיית הורים, אה, זה היה הדבר הראשון שעשיתי. התחלתי לחשוב איך אני מעבירה את כל התהליכים שאני רוצה להעביר הורים. איך אני מעבירה את, ה, את הגישה שלי, את, ה, את השיטה שאני מלמדת, בסדר? <אם-> ל- לקורסים שהם יכולים להיות מוקלטים, ככה שאני יכולה ל- להימנע מלעבוד uh, בשעות אחר הצהריים ובערב, בגלל שאני כבר הקלטתי את זה, וכל אחד בעצם צופה בזמן שנוח לו. Uh, אבל מצד שני, איך אני כן נותנת איזשהו מענה שהוא כן עוטף, ושזה לא יהיה איזשהו קורס דיגיטלי שכאילו קונים ושלום. Uh, אז עשיתי את זה גם בהנחיית הורים, ואני עושה את זה גם היום בליוויים העסקיים. התוכניות שלי היום הן כוללות מעטפת מאוד מאוד משמעותית של ליווי צמוד ושל מענה אישי וגם אה, אה, תמיכה קבוצתית, אבל החלקים הכבדים מבחינת הזמן שלי של ללמד את החומר הם מוקלטים. זה נוח לשני הצדדים, כי ככה כל אחת יכולה לשמוע כמה פעמים. ואני לא תלויה בזמן שלהם והן לא תלויות בזמן שלי. אז מה שעשיתי זה שבאמת יצאתי מהקופסה, חשבתי בצורה יצירתית ובניתי מוצר שמצד אחד הוא לא דורש ממני הרבה מאוד זמן בכל, בכל זמן הטון, ומצד שני הוא נותן לצד השני מעטפת מאוד 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 משמעותית, כי יש פה הרבה מעבר לרק תוכן דיגיטלי מוקלט. אז גם בעלות עסקים שמגיעות אליי אנחנו עושות את התהליך הזה, אנחנו... מסתכלות על השירותים שהן נותנות בעסק, על המוצרים שהן נותנות. השלב הראשון שאני עושה עם כל עסק שמגיע, זה בעצם איזשהו תהליך של מיפוי ושל אבחון. גם מה החוזקות של, של כל אחת באופן אישי, ומה המוצרים שהיא שהייתה רוצה להתפרנס מהם, מה היא אוהבת לעשות, אבל גם מה השאיפות שלה מבחינת כמה זמן היא רוצה לעבוד, כמה כסף היא רוצה להרוויח, ואנחנו בונות לכל אחת תוכנית שמאפשרת לה, להגיע למצב הזה. ובאמת זה כיף לראות איך בנות יוצאות עם כל מיני, יוצאות לדרך בתוכניות שלנו עם כל מיני ליוויים ושירותים ומוצרים מאוד חדשניים. כי ברגע שעוצרים ועושים את החשיבה בצורה הזאת, אז לא מחפשים מה כבר קיים ואני יכולה לעשות, אלא מחפשים איך אני יכולה ליצור משהו שיענה על הצרכים שלי, וכמובן של הלקוחות. וזה וה... כאילו להסיט את הנקודת מבט למקום אחר, מהמקום, ה... מהמקום שכולם רגילים להסתכל עליו. ו- וזה, וזה- זה פשוט, זה פשוט כיף לראות שבאמת בסוף כל אחת מגיעה לחלום
1: האישי שלה. ואת יודעת, יכול להיות שיש עצמאיות עכשיו, או נשים שרוצות להרוויח יותר כסף, והן אולי שומעות עכשיו את השידור הזה, והן אומרות, אוקיי, זה נשמע הכל טוב ויפה, אבל זה לא עובד לי. לא עובד לי, זה לא מצליח לי. הנה, בניתי מוצר, לא הצלחתי למכור אותו. עשיתי קורס דיגיטלי ולא הצלחתי למכור אותו. אז מה, את יודעת, זאת אומרת, אני, את, אנחנו, הרי מישהי שהיא רוצה היא לעשות שינוי, הרי היא מגיעה לעשות שינוי כשהיא רואה שהדברים לא עובדים לה, אז מה, מה גורם לדברים לעבוד? כל מה שדיברת, מה גורם לזה לעבוד, באמת להרוויח כסף, להרוויח הרבה כסף, לפרנס כמו שצריך, להישאר עם איזשהו רווח בצד? מה, מה הסוד?
0: סוד. את בעלת עסק כמוני, את יודעת שאין סוד. נכון. יש דרך שצריך לעבור אותה, ויש... זה כן חשוב לי להגיד שאין סוד במובן הזה, שאין איזה נוסחת פלא, שאני אעשה אחת, שתיים, שלוש, והופ, יהיה לי המון כסף בבת אחת, והופ, אני אמכור בבת אחת. והאמת שאני רואה הרבה מסביב, ככה... בעלות עסקים שמגיעות אליי מאוד מבולבלות, כי הן אומרות לי, אי, אי, אני לא יודעת מה לעשות. ההוא אומר שצריך לעשות רק וובינארים, ההוא אומר שצריך לעשות רק השקות, ההוא אומר שצריך לעשות רק זה ורק זה, ו- וכל אחד אומר שהדבר או הזה הוא וגם אחר. או גם וגם ו... וגם <laughs> וגם. וגם <laughs> וגם, ובכלל
1: <laughs> הרגתי
0: <laughs> את האבזה, <laughs> תכף אני אגיד לך משהו על האבזה. את בטח מכירה את הסיפור הזה, אבל... Um... אני,
1: כן, אני עוקבת אחרי המיילים שלך. דרך אגב, אה, אני מאוד ממליצה, אה, נשים פה, איך אפשר לת- ל- להצטרף לרשימת תפוצה שלך? תקראו את המיילים של הדר, מיילים עם הרבה מאוד ערך, אני ממליצה מאוד להצטרף לרשימת תפוצה שלה. אוקיי, אם אתם נשים עצמאיות, אז אנחנו נשים, אה, נשים לינק ל- או משהו שאפשר אה, דרכו להצטרף. אה, אז רגע, תגידי רגע על האבזה.
0: אני אספר את הסיפור על האבזה, ואז אני אחזור לסוד. <laughs> הסיפור על האבזה זה סיפור ש... זה משל, משל סיני עתיק שמדבר על איכר שהייתה לו אבזה וכל הפרנסה שלו הייתה מבוססת על האבזה הזאת, היא הייתה מטילה בכל יום, בכל יום ביצים והוא היה הולך ומוכר אותן בשוק ומזה הוא היה מתפרנס ובוקר אחד האיכר מגיע לקן של האבזה ומגלה לתדהמתו ביצה בצבע זהב אז הוא לוקח את הביצה והוא הולך לשוק והוא מוצא צורף והוא אומר לו, מה זה? <laughs> והצורף בודק ואומר לו, כן, זה, זה זהב אמיתי. זה עשוי מזהב אמיתי. אז העיקר מוכר את הביצה מהזהב האמיתי וחוזר הביתה שמח וטוב לב, פתאום בבת אחת הוא נהיה עשיר, כן? <laughs> הוא מצא <laughs> את הסוד. <אוסון. laughs> נחת עליו פתאום עושר לא, ממקור לא צפוי. והוא חוזר הביתה, ולמחרת בבוקר הוא רץ לקן האבזה לראות מה הוא ימצא שם, והוא מוצא שם שוב ביצה מזהב. וככה כל בוקר, במשך כמה אה, ימים ברציפות, הוא מוצא עוד ביצה מזהב ועוד ביצה מזהב, והוא מתעשר בבת אחת בצורה מדהימה, אה, אבל אה, ככל שגדל האושר שלו, ככה גם גוברת החמדנות שלו, והוא, והוא רוצה יותר, הוא רוצה שתטילו יותר ביצה זהב ויותר מהר. והוא חושב מה לעשות ומגיע לפתרון לא יצירתי במיוחד. הוא מחליט לחתוך את הבטן של ההווזה ולהוציא משם את כל הביצים. וכמובן שכשהוא פותח את הבטן של ההווזה הוא לא מוצא שם ביצים והוא גם איבד את מקור הפרנסה שלו ואת מקור העושר העתידי שלו. ולמה אני תמיד מספרת את המשל הזה לבעלות עסקים, והאמת שאני מספרת אותו גם לאמהות שהן לא בעלות עסקים, כי אנחנו, אנחנו זה ההווזה. והרבה פעמים, הרי בוא נאמר ככה, אם העיקר הזה היה רוצה שהאבזה תטיל לו יותר ביצים, איזה פתרון אחר הוא היה יכול למצוא שלא יהרוג את האבזה שלו? איך הוא היה יכול לגרום לו לה להטיל יותר ביצים? כל מה שאני שואלת את השאלה הזאת, אני מקבלת מבעלות עסקים את אותה תשובה, הוא היה צריך לתת לה יותר טוב, הוא היה צריך לתת לה כן יותר נוח, הוא היה צריך לדאוג לו לתנאי מחיה יותר טובים. ואם היה לה יותר טוב ויותר נוח, אז יש סיכוי שהיא הייתה מטילה לו שתי ביצי זהב כל יום, יש סיכוי גם שהיא הייתה מטילה לו עשר ביצי זהב כל יום. במקום זה הוא הרג את האבזה. ואנחנו בתור בעיות עסקים עושות בדיוק את אותו הדבר לעצמנו. אנחנו רוצות להרוויח יותר, ומה שאנחנו עושות זה לקרוא לעצמנו את הצורה. במקום להבין שאנחנו צריכות לדאוג לעצמנו להתפתח. אז לדאוג גם לעצמנו, לנו, להתפתחות האישית שלנו, וגם להתפתחות של העסק שלנו. וזה הסוד. בעלת עסק שרוצה שהעסק שלה יכניס יותר כסף וזה לא עובד לה, אז היא צריכה לעשות שני דברים. היא צריכה קודם כל להבין שכדי שהעסק יגדל גם היא צריכה לגדול בעצמה, מה שנקרא מסע של התפתחות אישית, תודעתית, רוחנית, כל אחד קורא לזה בשם, בשם אחר, אבל אנחנו צריכות לגדול כדי שהעסק שלנו יגדל. והדבר השני זה שאנחנו צריכות גם לצאת למסע של התפתחות עסקית. זאת אומרת ללמוד את המיומנויות שחסרות לנו, את הכלים שחסרים לנו והרבה פעמים בעלות עסקים יוצאות לדרך עם המקצוע שלהם מתוך איזושהי חשיבה שצריך להשקיע בלקבל עוד כלים מקצועיים זאת אומרת אם אני מטפלת אני אלמד עוד כלים טיפוליים אם אני לא משנה, זה, לא משנה איזה מקצוע, גם לנשים שהן לא מתחום הטיפול והאימון בכלל, גם נשים שהן עוסקות בלייצר מוצרים, גם אם אני מעצבת גרפית אז אני אלך ללמוד קורס איור מקצועי או שכל אחת והתחום שלה במקום להבין שקודם כל אני צריכה להתמקד במה שיש לי ולהפיק ממנו את המקסימום ודווקא כן להשקיע בהתפתחות העסקית. אי, לנהל עסק זה מקצוע ואנחנו לא לומדות את המקצוע הזה בשום מקום וזה גם לא יבוא לנו טבעי. אי, לשו, שיווק, לדעת איך לעשות שיווק זה לא משהו שקורה מעצמו אז אנחנו צריכות לצד זה שאנחנו הלכנו ולמדנו את המקצוע שלנו כדי להתפרנס ממנו, אנחנו צריכות גם להבין שאם בחרנו להיות עצמאיות, זה אומר שאנחנו צריכות ללכת ולהשקיע וללמוד איך לנהל עסק ואיך עובד השיווק. ואז אני גם אגלה מה עובד לי, כי הם, יש הם, המון המון אסטרטגיות שיווק שעובדות. השקעה נכון. זה עובד, וובינאר זה עובד. כל האסטרטגיות האלה הן עובדות, הן עובדו למישהו. Okay? נכון. אבל אני צריכה למצוא את מה שעובד לי, נכון. ולא בהכרח מה שעובד לאחר יעבוד לי, נכון. ולא בהכרח מה שאני אנסה בפעם הראשונה כבר יעבוד. יכול שאני צריכה לנסות את זה כמה פעמים ולדייק ולשפר תוך כדי תנועה עד שזה יעבוד. אז כשאני מלווה בעלות עסקים, אנחנו בודקות כל אחת מה החוזקות שלה ומה היא אוהבת לעשות, ואיפה היא הכי חזקה בעצם, היא יותר חזקה באחד על אחד או מול קהל, היא יותר חזקה בכתיבה או בווידאו, ומזה לה את האסטרטגיה שהכי נכונה לה. וגם אז זה לא הסוף. צריך להריץ אותה כמה פעמים וכל פעם לשפר ולדייק עוד ועוד עד שבאמת זה כבר עובד. וכשזה עובד,
1: זה נורא כיף. נכון, נכון. זה באמת איזשהו תהליך, זאת אומרת שאנחנו צריכות להיות, כל מי שרוצה להיות עצמאית צריכה גם להיות מוכנה, כאילו יש איזו, איזו מוכנות כזאת לעבור אותו. אחד הדברים, אחד המוצרים לדעתי, אם אני, אם אני לא טועה, כן? זה את מדברת על, מדברת ומלמדת גם איך, מה זה אומר להיות אוטוריטה ואיך עושים את זה. אז אני אשמח שככה קצת תסבירי. קודם כל, מה זה להיות אוטוריטה בשבילך? מה זה אומר? מה המשמעות של זה? איך זה, איך זה בכלל מתקשר עם חופש כלכלי, עם הגשמה? איך, איך יוצרים את זה ביחס לכל ה... לכל מה שהזכרת, למשולה שהזכרת. כן. וואו.
0: להיות אוטוריטה זה משהו שאני חושבת שכל בעלת עסק יכולה להגיע אליו. כל אחת יכולה, כל אחת היא אוטוריטה, זאת אומרת, כל אחת היא מומחית לתחומה. מה זה אוטוריטה? זה להיות מומחית לתחומך, ושהקהל גם ידע ויחשוב את זה עלייך. ברגע שהקהל רואה בך מומחית לתחומך, אז uh, הרבה יותר קל <laughs> להגיע לחופש כלכלי, כי הרבה יותר קל uh, למכור את המוצרים שלי. Um, בעצם אני, אני לוקחת את זה בעיקר בדרך כלל למקומות של שוב uh, חיבור פנימה למי שאני. כי הרבה פעמים בעלות עסקים מאוד, uh, מאוד נלחצות ממקום של תחרות. אפשר לראות גם הרבה פרסומים של uh, כל מיני של uh, איך להיות מעל, להיות מעל המתחרים. אני לא חושבת שיש, שיש, מקום, שיש מקום לתחרות בכלל. זאת אומרת, יש, יש כל כך הרבה, כאילו אם, אם נסתכל אובייקטיבית, עבור כל בעלת עסק, כמה לקוחות היא צריכה בשביל להתפרנס ממש ברווח, יש מספיק לקוחות בשביל שהיא תתפרנס ממש ברווח, וגם שכל הקולגות שלה יתפרנסו ממש ברווח. יש מספיק לקוחות מסביב, ויש מספיק אנשים לעזור להם מסביבנו, ובסוף המטרה של בעלות עסקים זה לשפר את החיים שלה. לקוחות שלנו, לשדרג את האיכות חיים שלהם. אז המקום הזה של התחרות הוא לא אמור לאיים. יש המון הפריה הדדית כשאנחנו נמצאים גם בקשרים טובים עם קולגות. Uh, ו, ובעצם כל אחת, אני חושבת שהיא הופכת להיות אוטוריטה ביחס ל מתחרים או ביחס לקולגות ב, 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 בייחודיות האישית שלה. זאת אומרת, בסוף היום, היום אנחנו כבר לא חיים בעידן שבו פרסומות בעיתונים מוכרות לנו את המוצרים. היום אנחנו חיות בעידן של רשתות חברתיות ואנשים קונים מאנשים. אנשים רוצים להכיר את הבן אדם שנמצא מאחורי העסק. ואת הופכת להיות אוטוריטה כשהקהל שלך מתחבר אלייך וסומך עלייך ורואה בך מומחית לתחום ומגיע לקנות ממך ובאמת לכל הכוח יש את, ה, את הטיפוס שאליו הוא מתחבר אז אם אני מסתכלת על נגיד מעגלים כאלה של, של קולגות אז באמת כל אחת יש לה, יש לה את האפיון שלה ואת הטיפוס שלה ואת מי שהיא ואת הערכים המרכזיים שלה והווייב שהיא משדרת ולזה הלקוחות uh, מתחברים. אז אני חושבת שמי שרוצה להיות אוטוריטה בתחום שלה, היא צריכה um, להציג לקהל את עצמה כפי שהיא, ופשוט להעביר את מי שהיא, ולקחת את השיווק בתור הזדמנות להיות מי שאני, ובוא נאמר, לפזר את האור שלי ברחבי הרשת, כדי שמי שהוא uh, הלקוח שמתאים לי, יתחבר אליי, וככה גם לי הוא את הלקוחות שהכי כיף לי לעבוד איתם. וגם ללקוחות יהיה, יהיה הכי טוב. וזה, אני חושבת, עיקר העניין. זאת אומרת, ל- ל- להביא את עצמי לידי ביטוי בצורה ככה כמה שיותר רחבה, את הערכים שלי, את הדברים שאני מאמינה בהם, את האנרגיות הייחודיות שלי, כדי שהלקוחות המתאימים יתחברו. ואני חושבת שזה מאוד קשור ל- לאבני משאלות של העסק שדיברנו עליהן. זה מאוד קשור כי... Uh, ברגע שאני uh, לא מנסה להיות מישהו אחר, אלא באמת מביאה את עצמי לידי ביטוי uh, בצורה מלאה, אז אני, uh, אני מביאה את העסק למקום שלו אני חולמת. בסוף זה דברים שהולכים יד ביד. אני צריכה לשאול את עצמי מי אני, ואני צריכה לשאול את עצמי איזה חיים אני רוצה לחיות, ובסוף זה הדבר שצריך להוביל את העסק שלי, גם בשיווק וגם בבנייה של המוצרים uh, ושל כל האסטרטגיה העסקית.
1: ורגע... הזכרת אסטרטגיה עסקית, אבל אני רוצה רגע ללכת... אסטרטגיה... אני רוצה לדבר על, על משהו אחר שקשור לאסטרטגיה. דיברת על, על כל מיני מיומנויות גם ש... שיכולות להיות חסרות לנו. והתוכנית הזו היא עוסקת בכסף. ואחד הדברים הבאמת ה... היותר מאתגרים זה כל ענייני הכסף וההתנהלות הכלכלית. ובואי תספרי קצת, כאילו, גם מהניסיון שלך. מה את מציעה? קודם כל, בואי נלך רגע לבעלות עסק שהן מתחילות, אוקיי? Okay. Okay. אתם מראשים? בעלות עסק שהן מתחילות. מה את uh, מציעה להן ברמה הזאת של ההתנהלות הכלכלית, או על מה כן להוציא, על מה לא להוציא? יש איזושהי נטייה כזאת גם להוציא הרבה מאוד כסף בהתחלה, על כל מיני קורסים, ולפחות אני עשיתי את זה. כן? גם אני. כאילו. <laughs> אז uh, מה את היית מייעצת לבעלת עסק מתחילה היום בנושאים האלה? של, של איך מתחילים להתנהל כלכלית נכון מההתחלה?
0: קודם כל זה מאוד חשוב להתנהל כלכלית נכון מההתחלה, וזה גם אגב חשוב להוציא כסף בהתחלה. התפיסה <תפיסה> <תפיסה> שהרבה פעמים יוצאים איתה לדרך היא שבואו ננסה בהתחלה כמה שיותר לחסוך ולהשתמש בתיקים ולהשתמש במה שאני יכולה להבין לבד. ואז הרבה פעמים אני עושה טעויות שעולות לי בסוף יותר כסף מהכסף שהייתי, מהכסף שחסכתי. אבל השאלה היא על מה מוצאים את הכסף בהתחלה. וכמובן ההתנהלות הכלכלית הנכונה. אז כן, אני חושבת שהדבר הכי חשוב להבין בתור התחלה, זה שעסק נועד לפרנס אותי. העסק הוא המטרה שלו, בסופו של דבר, חוץ מזה שאני אגשים את עצמי ושיהיה לי כיף ושיהיה לי טוב, זה מחליף את מקום העבודה שלי. ולכן העסק צריך לספק לי משכורת, הוא צריך לייצר את המשכורת שאני רוצה למשוך הביתה. אז השלב הראשון בהקמה של עסק בהתנהלות כלכלית נכונה, היא להבין איזו משכורת אני רוצה למשוך הביתה, ולראות איך אני מתחילה לייצר לעצמי את המשכורת הזאת. זאת אומרת, זה הדבר שצריך להוביל אותי. אם דיברנו על, על חופש כלכלי ועל אבן, אבן הכסף של העסק, אני צריכה להבין כמה כסף העסק צריך להכניס. אני צריכה קודם כל להחליט איזה משכורת אני רוצה למשוך הביתה. אחר כך אני צריכה להבין כמה כסף זה אומר שהעסק צריך להכניס בשביל שאני אוכל למשוך את המשכורת הזאת, וההכנסות של העסק והמשכורת שלי זה לא אותו דבר, כי יש הוצאות בדרך, וזה משהו שהרבה פעמים, הרבה פעמים בעלות עסקים מתחילות נופלות לא בו, כי הן אומרות לא, ההוצאות זה בקטנה, הן לא, לא באמת מבינות את הסך הכולל של ההוצאות שנדרש פה. Um, ו, ובגדול הכלל אצבע הוא שההכנסה צריכה להיות פי שתיים מהמשכורת, כי עסק צריך שיהיה לו את היכולת להוציא את ההוצאות שלו, ככה לפחות לפי פרופיט פרסט, שזו שיטה שגם uh, את וגם אני למדנו את זה לאריאל.
1: אני ל- עכשיו רוח. לומדת אותה, ממש עכשיו, אני עוד ממש בתחילת דרכי, אבל את כבר ממש בתוך זה, אז כן. uh, תכף אני אשאל אותך גם מה זה שינה לך וזה, אבל... Uh, Hmm.
0: אז זה למי שמחפש להכיר, אריאל אברבוך מ- מלמד את זה. הוא
1: הוזכר פה הרבה מאוד פעמים, אני לא זוכרת כבר כמה פעמים הוא הוזכר פה, באופן, כמעט בכל תוכנית, כמעט בכל תוכנית, דרך אגב.
0: אז קודם כל להבין ש, 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 שה, שהחופש הכלכלי שלי הוא ייגזר דבר ראשון מהיעדים שאני אציב. היעד הראשון הוא צריך להיות איזה משכורת אני רוצה למשוך. אחר כך אני צריכה להבין כמה כסף העסק צריך להכניס בשביל שאני אוכל למשוך את המשכורת הזאת ולאפשר לעסק להוציא את ההוצאות שהוא צריך, כי אין מה לעשות, עסק צריך הוצאות. עסק צריך מעבר למס הכנסה ולביטוח לאומי. יש הוצאות על בעלי מקצוע כמו רואי חשבון ועץ מס, עיצוב גרף, יש כל מיני דברים שבהתחלה הרבה פעמים מנסים לחסוך בהם ולעשות לבד, וזה בסדר למי שמסוגל לעשות את זה כמו שצריך לבד. אבל, אבל עסק, עסק בסופו של דבר כדי לגדול הוא צריך שיהיה לו איזשהו מרחב נשימה של הוצאות גם על תקציבי פרסום, גם על, על ללמוד איך לנהל את העסק ואני חושבת שאם הייתי יכולה להציע לבעלות עסקים מה לעשות ממש בהתחלה אז הרבה דברים ממה שציינתי אפשר לעשות לבד, פרסום אפשר לחסוך ולהתבסס על אורגני מי שיש לה ראש טוב לבירוקרטיה יכולה להסתדר בהתחלה, בהתחלה, רק בהתחלה לדעתי. היא יכולה להסתדר לבד עם כל הנושאים של מיסוי וכל מה שבעצם
1: ראש... בתור עסק פטור, עוסק. כן. כן. יותר קל.
0: עיצובים אפשר לעשות גם לבד, היום יש כל מיני אפליקציות וכל מיני תוכנות, אבל ללמוד איך לנהל עסק וללמוד איך לעשות שיווק, אני לא חושבת שאפשר לבד. נכון. ואני כן חושבת שצריך להשקיע בזה כסף ואפילו הרבה. בתחילת הדרך כדי לחסוך הרבה תרבויות אה, אחר כך ואני באופן אישי מעדיפה שבעלות עסקים יגיעו אליי לתוכנית ליווי מלאה ולסגור להם את כל הפינות מאלף ועד תו בצורה כוללת מאשר שיקחו כל פעם קורס פה וקורס שם ואז נשארים להם הרבה חורים באמצע. אז, אה, אז מבחינת התנהלות פיננסית נכונה זה מה שאני מציעה לקחת בחשבון כמה משכורת אני רוצה למשוך להבין כמה כסף אני צריכה שהעסק יכניס לי בשביל זה ואז צריך ללכת ללמוד איך לבנות תוכנית עסקית שבעצם יכולה להביא אותי מה, מהמקום שאני נמצאת בו, מסך היכולות שלי, מהידע המקצועי שלי, איך אני יכולה ליצור מוצרים ושירותים שיאפשרו לי להכניס את הסכומים האלה ואיך אני יכולה לשווק אותם למספיק לקוחות, בצורה מספיק עקבית ויציבה. והרבה פעמים גם עסקים נופלים במקום הזה של העקביות כי הם משווקים בצורה לא מספיק עקבית. או כי הם לא יודעים איך, או כי הם לא מספיקים, כי הם מאוד מאוד עמוסים, ואז השיווק נראה ככה... שזה אחד הדברים שאת
1: מדברת, את מדברת כן. על זה בפוסטים שלך.
0: נכון, נכון. ואז השיווק נראה ככה, עולה ויורד, וגם ההכנסות עולות ויורדות, ואין לנו... ו... 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 ועסק, בסופו של דבר, זה לא, זה לא תחביב, זה... זה מקור פרנסה. מי שמבחינתה רואה בעסק כמקור... כמקור להנאה באלף בלבד, והיא לא צריכה להתפרנס מהעסק, יש לה פריבילגיה שהיא לא צריכה לעבוד והיא עושה את זה רק בשביל הכיף שלה, אז היא לא צריכה להשקיע בכל הדברים האלה וזה מבחינתה, זה עיסוק, זה לא עסק. אבל אם אני צריכה להתפרנס מהעסק שלי,
1: אני חייבת להתייחס אליו בהתאם. ואני חייבת לתת לעסק את מה שהעסק צריך כדי שהוא יוכל לפרנס אותי. אז בואי תספרי על פרופיט פרסט, איזה שינוי זה יצר אצלך בעסק? אוקיי? Okay? אנחנו, תדברי ככה, תספרי בקצרה על השיטה, אנחנו לא ניכנס לזה הרבה, אבל מה שמעניין יותר לדעת, מה זה עשה, אוקיי? Okay? Uh, מה זה שאלה?
0: אני, אני הייתי בן אדם מאוד מחושב גם לפני ה-profit first, וידעתי כמה כסף אני צריכה להכניס, ידעתי איזה משכורת אני צריכה, ידעתי ממש הכל, מה ההוצאות שלי, מה ההכנסות שלי, התנהלתי טוב. אני חושבת ש-profit first העלה אצלי מדרגה את, ה, את הבהירות שבדברים. Um, בעיקר ביחס לנושא של uh, מיסוי, פרופיט פירס זאת שיטה שבעצם עובדת לפי אחוזים מוגדרים לכל, לכל מיני סעיפים בעסק וככה אני יודעת מראש כמה כסף אני צריכה לשים בצד למס הכנסה, כמה כסף אני צריכה לשים בצד למע"מ כי מע"מ אנחנו גם מקבלות עליו קצת החזרים, אז זה לא תמיד בדיוק ה-17 אחוז וביטוח לאומי, וכמה כסף אני צריכה להוציא כדי שהעסק שלי יצמח בצורה בריאה. זה, אני חושבת, אחד הדברים הכי משמעותיים שלמדתי דרך השיטה הזאת. מה, מה צריך להיות הסך הכולל של ההוצאות שלי ביחס להכנסות וביחס למשכורת שאני רוצה? ומה שעוד אני אוהבת ב-Profit first זה הנושא של הרווח, שזה בעצם משנה את סדרי העדיפויות של העסק ושם אותי כבעלת העסק במקום הראשון, לפני, לפני כל השאר. אז בהקשר של לדאוג להאבזה ולרווחתה של ההאבזה, אני חושבת שזה כיוון חשוב.
1: לגמרי חשוב, חשוב מאוד, ואנחנו, זה דברים, זה דברים שלא כל כך, קודם כל לא נולדנו איתם, אבל מעבר לזה גם לא כל כך למדנו אותם, זאת אומרת, אף אחד לא מלמד אותנו בבית ספר איך לנהל עסק, או איך להתנהל עם כסף, או, או איך להיות אימא, כאילו זה משהו שלומדים אותו לומדים אותו עם הזמן, ו... ואפרופו העניין של האימהות, אני רוצה שניכנס יותר, רגע, ניגע רגע ב- 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 בפן הזה של האימהות מול, ה- מול העצמאות. את יודעת, כאילו, זאת אומרת, אנחנו נגענו בזה, ובכל זאת, כשדיברת ש- 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 על העניין של, ה- של השיווק, ה- ש- שחלק משווקים בעקביות וחלק לא, ואז יש המון המון משימות, איך... אם, אם נסתכל רגע על עניין של ניהול זמן, איזה טיפ יש לך לבעלות עסק על ניהול זמן או על ארגון, על סדר וארגון? מה, מה, אני, צח, מה צריך לתעדף קודם, ו, ואיך זה מסתדר עם הילדים, ולך יש ארבעה ילדים? אז, כאילו, את יודעת, זה... זה מה, מה, מה עושים בתוך כל הבלגן? זאת אומרת, אני, אני יודעת גם מניסיון וגם בכלל, כאילו מניסיון שלי, וגם uh, קולגות שלי שאני מכירה, שיש, לפעמים זה נהיה מין uh, המון uh, בלגן כזה. ו- ותחושה של uh, אי סדר. נכון.
0: Uh, זאת בעיה באמת רווחת מאוד אצל הרבה בעלות עסק. Uh, אני רק חייבת להעיר שנייה, זו אותה נקודה, אבל מקודם אמרת, אנחנו לומדות עם הזמן, um, גם מה זה להיות אימא וגם איך לנהל את הכסף וכולי וכולי. וכולי. אני, אני חושבת שלא כולם לומדים על זה עם הזמן, וזה משהו שהוא לא בא מעצמו עם נכון. הזמן, uh, וזה אותו דבר גם בדיור זמן. <laughs> גם בניהול זמן בתור בעלות עסקים ובניהול של בכלל כל המערך הכולל הזה של החיים שלנו, של להיות אימא ולהיות בעלת עסק וגם אלה לא שני המעגלים היחידים שלנו, יש לנו גם עוד מעגלים, יש לנו את המשפחה בהסתכלות היותר רחבה, יש לנו את ההתעסקות עם הבית, לנהל את משק הבית, יש לנו את הזוגיות, יש לנו את עצמנו, את התחביבים שלנו, את המעגלים החברתיים שלנו וכל המעגל, כל המעגלים האלה בעצם הרבה פעמים אם אנחנו לא מנהלות אותם, הם מנהלים אותנו. מה זאת אומרת? אנחנו זורמות עם דברים שקורים ונוחתות עלינו משימות מפה ומפה במקום שאנחנו ננהל את זה. אז גם כאן, כמו שאמרתי בתור התחלה, שאני מציעה לכל אחת לשבת ולחשוב כמה היא רוצה להרוויח, כמה היא רוצה לעבוד וממה היא רוצה להתפרנס, וכמו שאמרתי, לשבת ולבדוק מה המשכורת שאני צריכה למשוך הביתה ומזה זה נגזר. גם כאן אני קודם צריכה להבין מה, מה המטרות שלי, ומזה נגזרת התוכנית פעולה שלי. אז זה קודם כל להתייחס לזה בתור משהו שאני צריכה לנהל, ולא שהוא ינהל אותי, ולהבין שצריך להקדיש זמן לתכנון, שזה אני חושבת הדבר הכי חשוב, להקדיש זמן לתכנון, והרבה פעמים זה נראה לנו בזבוז זמן, כי אם אנחנו נורא נורא עסוקות, אז איך לפנה זמן לתכנון, אבל התכנון מייצר לנו מצב שבו אנחנו מספיקות את מה שחשוב. ו... ומנהלות את החיים במקום שהחיים ינהלו אותנו. אז, אז זה השלב, ה, זה הדבר הראשון, להבין מה אני רוצה, מה, איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו בכל ההיבטים, בכל המעגלים, ואז לדאוג לתכנן תוכנית שבה לכל דבר יש זמן. עכשיו, הטעות הכי נפוצה אצל מי שכבר מתכננת, כן? הטעות הכי נפוצה היא שלא מתכננים, אבל גם מי שכבר כן מתכננת הרבה פעמים, היא מראש מתכננת לעצמה יותר ממה שהיא באמת מסוגלת. והיא אומרת, טוב, אני, את זה אני אעשה בין לבין, ואת זה אני אדחוף איפשהו, וביום אה, סטנדרטי אני שמה לעצמי רשימת משימות שיכולה להספיק לשבועיים. אז אני ממש 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 ממליצה לכל מי שמקשיבה לנו, אה, לא לעשות את זה. תתכננו לפי מה שריאלי. תכנון חייב להיות ריאלי. אם הוא לא ריאלי, מה שקורה זה שאנחנו גם יוצרות לעצמנו תחושה מאוד מאוד כבדה של עומס. ואנחנו גם מייצרות תסכול מאוד גבוה מזה שלא הספקנו את הרשימת משימות הענקית שתכננו להספיק, ואנחנו מלקות את עצמנו לזה שלא עשינו מספיק בזמן שבעצם עשינו המון. פשוט תכננו בצורה לא הגיונית. אבל מגיע לנו בכלל טפיחה על השכם, הלו כל מה שכן הספקנו, רק שאנחנו לא מסתכלות על זה. ואנחנו חיות בתסכול מתמשך מיום ליום. תמיד מרגישות שלא הספקתי, לא הספקתי, לא הספקתי חנוקות. והתסכול הזה והחוויה השלילית הזאתי של העומס היא מורידה את האפקטיביות שלנו, אז אנחנו גם מספיקות פחות ממה שהיינו יכולות להספיק אם היינו פועלות יותר בנחת וברוגע. אז גם ניהול זמן זה תחום שאני באמת, אני מכניסה לתוכניות שלי ואני מלמדת איך לנהל את הדבר הזה, כי זה כל כך חשוב לי שבעלות עסקים ייהנו, ייהנו מהיום יום שלהם. אנחנו לא באנו להיות בעלות עסקים כדי לסבול. Um, ובתור עצמאיות יש לנו המון המון פריבילגיות לבחור, יש לנו המון חופש, חופש בחירה. והרבה פעמים אנחנו גם um, מעמיסות על עצמנו עוד יותר בגלל שיש לנו שאיפות מסוימות. במקום להבין, אוקיי, okay, זאת השאיפה שלי, איך אני מגיעה אליה בהדרגה? איך אני מרווחת לעצמי את הזמן? Um, זה שוב אגב חוזר לשאלה האם אני משרתת את העסק שלי או שהוא משרת אותי. איזה חיים אני רוצה לחיות? אם אני רוצה לחיות חיים שיש בהם הגישמה וסיפוק ו... ונחת ורוגע, אז אני צריכה לנהל את הזמן שלי בצורה שתאפשר לי אה, את, ה... את הדבר הזה. עכשיו, האם יש תקופות לחוצות? יש תקופות לחוצות. השאלה אם כל החיים <laughs> היא תקופה לחוצה אחת מתמשכת, או שיש תקופות מסוימות שבהן אני יודעת שאני יותר צריכה לשים פוקוס על איזה פרויקט, אה, וזה עניין של כמה... ימים ספציפיים. אני יכולה להגיד לך שבתחילת הדרך שלי בעסק, אני עבדתי ימים ולילות, בלי הפסקה, ממש, 24-7. עבדתי כל הזמן, וגם כשהייתי עם הילדים שלי אחר הצהריים או בערב, הייתי, גם אם לא הייתי עסוקה בעסק, כאילו, טכנית, הייתי כל הזמן במחשבות על כל הדברים שעוד לא הספקתי, וזה היה נורא. זה היה נורא. וכשהתחלתי ללמוד ולחקור את הנושא הזה לעומק, של כל, כל התחום הזה של ניהול זמן ואפקטיביות, וניהול אנרגיה, אז באמת, אז באמת לאט לאט התחילו הדברים להשתנות. עדיין גם לי יש תקופות שאני, שהן יותר לחוצות. בתקופה של הסגר ברור שהייתי צריכה לעבוד גם בשעות שהיו פחות נוחות לי, כן? כי הילדים נמצאים בבית כל היום והיה חשוב לי להיות איתם גם. ולמשל לפני הלידה אז הייתי צריכה לעשות כל מיני דברים כדי להכין את העסק שלי ללידה. אז, אז יש תקופות ויש תקופות, אבל בסוף השאלה היא אם אנחנו מנהלות את זה ואם אנחנו מנהלות את זה בטוב. ואם אנחנו מרגישות בטוב או שאנחנו מרגישות בעומס, אני חושבת שזאת השאלה המרכזית. ועוד דבר אחד שאני יכולה להציע זה שאני מאוד מאוד משתדלת להיות איפה שאני. אם אני עכשיו עם הילדים, אז אני עם הילדים. ואם אני עכשיו בעסק, אז אני עובדת. וכל משיחי הזמן... הולכים <laughs> הצידה, הוואטסאפ והפייסבוק והזה. אני, אני משתדלת מאוד מאוד להיות ממוקדת במה שכרגע על הפרק. אם עכשיו בלוז שלי אני עושה משהו מסוים, אז אני, אני סוגרת את כל החלונות האחרים ואני עושה אותו. <laughs> ואותו דבר עם הילדים, אני מאוד 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 משתדלת להיות, כשאני איתם, להיות איתם. ו, ולא לחשוב באותו זמן על דברים שקורים בעסק ועל כל מה שלא הספקתי ועל כל זה. וגם אצלי, בגלל שיש לי תוכנית עבודה, אז אני מאוד לא עסוקה במה לא הספקתי, כי לכל דבר יש את הזמן שלו. זאת אומרת, המשימות שעוד לא עשיתי זה לא כי לא הספקתי, אלא כי הן משובצות בלוז לזמן אחר. ככה שזה לא יושב לי על הראש. אז אני מאוד מאוד ממליצה לתכנן, לנהל, את ה, לנהל את הזמן ולא שהוא ינהל אותי. לשבת ולתכנן, לתכנן תכנון ריאלי, וכל זמן נתון לנסות להיות איפה שאני.
1: ואנחנו כבר מגיעות לקראת סיום, איפה אפשר למצוא אותך, לעקוב אחרייך, יש איזו פעילות חדשה שאת עושה אתגר חדש?
0: אז כן, האמת שממש בקרוב הולך להתחיל אצלי בקבוצה אתגר חדש של תכנון שנה, תכנון שנה רווחית בעסק, ובעצם אנחנו הולכים לגעת, האמת שלא חשבתי על זה מראש, אבל אנחנו הולכים לגעת שם בהרבה מהדברים שדיברנו היום. בניהול הזה של המוצרים, ואיך להגיע למצב שאני מרוויחה את הכסף שאני רוצה להרוויח, ואיך אני מתכננת את השנה בעסק בשביל לא להיות בלחץ ולא להיות בעומס, וכן להגיע ל- ליעדים, לכל היעדים האלה, לחופש בזמן, לחופש כלכלי ולחופש להתפרנס ממה שאני אוהבת. אז ממש בקרוב הפעילות הזאת הולכת להתחיל אצלי בקבוצה, ויש לי קבוצה בפייסבוק שקוראים לה יוצרות עסק מצליח ורווחי. עם דאר טייטלבאום, והפעילות הזאת תתחיל בשבועות הקרובים והיא תהיה בחינם. אז מי שרוצה, מוזמנת להצטרף.
1: ואני ממליצה בחום להצטרף בתור אחת שעוקבת אחרי האתגרים של הדאר. בהחלט, אל תפספסו את זה. אז תודה רבה לך. <ת içinde> היה פה הרבה מאוד ערך וטיפים, כמו בכל תוכנית, אבל באמת זה ככה נורא מעניין שכל אה, פעם יש פה איזה פן אחר, גם של כסף, גם של התנהלות, אה, לא רק כלכלית, כאילו איך הדבר הזה של התנהלות כלכלית, עם התנהלות של זמן, עם ניהול אנרגיה, <ת> איך <Target> הכל משתלב ביחד, והכל זה, זה קשור אחד לשני, והכל זה חלק מ... אז אם אתם רוצים להגיש תוכנית כאן ברדיו החברותי, אתם מוזמנים לכתוב לנו. אם אתם מוזיקאים ורוצים לשלוח לנו שיר, אתם מוזמנים גם לכתוב לנו, מוזמנים לחפש אחר המשאית השקופה. ולברר פרטים, מוזמנים להצטרף לאתר הבית שלנו ולקבוצת הפייסבוק, אתר הבית זה www.radiobreti.co.il, חפשו את קבוצת החברים של הרדיו החברתי ואת של הרדיו החברתי הראשון, ואנחנו נתראה בכסף אמיתי בתוכנית הבאה. תודה רבה, דרת אייטלבאום. תודה, נעלתה. להתראות. ראשון. ועכשיו, כסף אמיתי.
0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.